Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Y nos desafía a hacerlo. En mi nombre echen fuera demonios. Y nos desafía a hacerlo. Pero no lo hacemos. Clama a mí y yo te responderé, dice él. Pero no lo hacemos. Y yo, yo le oraba a Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué me pones esto en mi mente? El domingo en la noche yendo para la casa de la hermana Gloria me dijo algo. Y yo me puse a pensar y yo le dije, Señor, si, es, si eso es tuyo, tienes que confirmármelo. Con la palabra de Dios. Y en toda esta semana pensando y pensando y pensando. Cuando oro, cuando leo la Biblia. Cuando voy en el carro. Dios me dio este pensamiento. Lo compartí con alguien y, 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 y me lo confirmaron. Y eso me, me hace que yo me atreva a compartirlo con la iglesia. Tengo la idea. No tengo el plan. Pero Dios nos va a dar el plan. Nos va a dar. Tengo la idea. No tengo el plan. Esta es la idea. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Lo creemos? ¿Cuántos aquí son cuerpo de Cristo? Levanten su mano. Eso quiere decir que usted es cuerpo de Cristo. Entiende lo que está diciendo. Usted es cuerpo de Cristo. Ángel es cuerpo de Cristo. Ruti es cuerpo de Cristo. ¿Lo, lo entiende usted? Muy bien. En el cuerpo suyo. En mi cuerpo, in my body, todo en este momento, todo, todas las partes del cuerpo en este momento, every part of the body at this moment, todas las partes del cuerpo en este momento, every part of the body at this moment están trabajando. Is working. ¿O no? Or no. Todas. Every Aunque part, estemos sentaditos, even if we're being, if we're todas las partes del cuerpo están trabajando. Every part of the body is working. Tus uñas. Your nails. Están creciendo. Ahorita mismo. No lo estás viendo. Pero estás, están creciendo. Porque todo en nosotros está funcionando ahora. Cuando te enfermas. Cuando algo de tu cuerpo no está trabajando. Algo de tu cuerpo no está trabajando. ¿Por qué el cuerpo de Cristo no está funcionando? El 85% de los miembros de una congregación no están envueltos en la obra de Dios. 85% 
Es decir, que si en una congregación hay 100 personas, 85 nada más están sentadas. Y 15 están haciendo algo en la obra de Dios. Eso me dice que el cuerpo no está funcionando. No está trabajando el cuerpo. Eso no está bien. El cuerpo tiene que trabajar todo. 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 Me voy para otra iglesia. Es su decisión. Yo no le estoy corriendo. Usted decide. Pero le estoy diciendo que el cuerpo tiene que trabajar todo. 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 Ah, pues que yo soy un ancianito. Qué bueno. Porque lo voy a poner a orar. Todo el cuerpo trabajando. Segundo. Y es un, un pecado de los predicadores, hermano. Escúcheme con mucha atención, por favor. Los predicadores. The, the preachers, los pastores, the pastors, nos uh, hemos convertido en las estrellas de las de las congregaciones. Somos las estrellas. Si el pastor no predica, preach, o si la gente sabe que el predicador no que el pastor no va a estar, no vienen. Here, Qué vergüenza. La cabeza no puede hacerlo todo. Y anoche yo me desperté como a las, que eran las tres y media, cuatro de la mañana. Y pensando en estas cosas. Me puse a pensar. ¿Qué pasaría si el hermano John Hagee dijera, nomás los miércoles en la noche voy a predicar? Nomás los miércoles en la noche. ¿Qué pasaría con Cornerstone? No sé. I don't know. Mucha gente no volvería porque les gusta oír a, a John Hagee. Me imagino, o a lo mejor eh, todo el cuerpo está trabajando y no les importa que la cabeza no, no esté arriba todo el tiempo, haciéndolo todo. El miércoles Dios me bendijo mucho escuchando a Ángel. No, no, no me bendijo, me quedó escuchándolo. He broke me. Me quedó. Porque todo esto que he estado pensando, hermano Ángel, sin darse cuenta, Dios lo usó para darme, pero bien en la mitad de la frente. Por todo lo que he estado pensando en cuanto a la iglesia. Aquí hay hombres como él. Cantidad de siervos. Pero como yo soy la estrella. Y yo tengo que estar aquí todos los domingos en la mañana. Pues eso se va a acabar. No voy a estar aquí todas las mañanas. ¿Qué si yo decido predicar nomás los domingos en la noche? ¿Qué pasaría? Yo, y yo pensaba anoche qué linda esa iglesia de hechos el hermano Pablo levanta una iglesia levanta líderes y se va 
Por dos años. Por dos años se fue el hombre. Dos años. Y regresó el hermano Pablo y la iglesia estaba más crecida. ¿Cómo pasó eso? Porque el cuerpo está trabajando. Porque no es la cabeza lo que hace todo. Solo que van a haber cambios, hermano. Vamos a hacer algo que tal vez ninguna congregación lo hace. Pero queremos funcionar como cuerpo. Que los domingos prediquen los hermanos. El domingo en la noche predico yo. El domingo en la mañana, hermano de la cruz. ¿Por qué no? ¿Qué pasará con el cuerpo si funciona? Crece. Pero entonces las cabezas, las cabezas, las iglesias ahora son pura cabeza. Pura cabeza en la iglesia hoy. Porque están dependiendo del pastor. Si el pastor se va, el hermano Ballesteros se va. ¿Qué pasará con la iglesia? Es de Cristo y sigue adelante. Pero se caerá o crecerá. Depende de cómo esté el cuerpo. No tengo el plan. Pero tengo la idea. Yo creo que así trabajaba la iglesia del libro de Hechos. No dependían del pastor. Se reunían en los hogares. Yo les he dicho a ustedes, usted gana un alma para Cristo, usted la bautiza. Yo no tengo por qué bautizarla. Usted la disipula. Ahí está el bautisterio. Esta noche hay bautismos. ¿Cuántos se van a bautizar? Necesitamos bautizar, hermano. Tráigase un cambio de ropa. Es todo lo que tiene que hacer. Véngase a las seis de la tarde. Y ayúdenos a orar a ver cómo Dios nos, nos da una idea diferente para hacer las cosas diferentes. Pero acabemos con, los, con, los, con las estrellas de las congregaciones, hermano. Que más gente venga cuando predique ángel que cuando predique el pastor. Así que a trabajar. Listo, hermano Reyes. Aleluya. Déjeme terminar el mensaje del domingo pasado, ¿está bien? ¿Cuántos creen en milagros? En media hora termino. Una cosa que como iglesia y como cristianos tenemos que aprender, hermanos, es que jamás intente usted meter a Dios en un cuadro nunca, nunca hermano. nos hemos atrevido nosotros a decir lo que Dios puede hacer y lo que Dios no puede hacer nos hemos atrevido a decir a quien Dios puede usar y a quien Dios no puede usar yo escuché la semana pasada en la televisión a un siervo de Dios decir esto Dios no puede usar a una persona cara larga a person with a long face. 
¿Será cierto? ¿Será cierto que Dios dice yo no uso a los cara largas? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no use a Él? Nadie tiene una cara más larga que un burro. Y Dios usó un burro. Entonces, ¿por qué no puede usar a cara largas? Pero nosotros, hermano, hemos dicho y nos hemos atrevido a decir lo que Dios hace y no puede hacer. Déjeme decirle, hay, hay una doctrina en teología que se llama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Qué es eso? Muy simple. Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiera. Y punto. Si Dios usa al diablo, ¿por qué no puede usar a otro? Dios usa al diablo, hermano. Dios no puede usar a esta hermana, ¿por qué no? Si usa al diablo, ¿por qué no puede usar a mí? Dígame, ¿por qué no? Si usó a Ciro, Cyrus, un rey pagano, Dios lo usó. Y Dios dice, Ciro, mi siervo, Ciro mi siervo un pagano que ni creía en él lo llama mi siervo ¿por qué no puede usarlo usted que es su hijo? No, es, que, es que él no fue a la escuela bíblica ¿y usted cree que ese es problema para Dios? es que él no habla bien inglés y usted cree que eso es problema para Dios es que no sé ni leer ni escribir eso no es problema para Dios hasta eso es mejor para Dios porque mucho de esto se convierte en estorbo para que Dios nos use sabemos mucho oh hermano sabemos mucho por eso hermano yo quiero decirle algo otra vez leíamos el domingo pasado en Santiago capítulo 4 versículo 2 no tenéis porque no pedís o porque pedís mal es decir que hay oraciones hermano que Dios no contesta punto hay oraciones que Dios no contesta Ay, hermano, Dios contesta todas las oraciones. Y si Él no quiere, Él es Dios. Él hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Pero a veces queremos obligar a Dios a que conteste mi oración. Y nos enojamos con Dios. ¿Por qué no hizo lo que, me, lo que te pedí Dios? Tanto que oré y no lo hiciste. Porque no quiso. Y punto. Porque no quiso. Hay cosas que, que mueven a Dios a no contestar oraciones. ¿Sabe qué mueve a Dios a no contestar oraciones? Ahí en su Biblia. En, en Santiago. En el capítulo 1. Él dice, cuando ores, 
Pida con fe. Santiago 1.6. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense. Pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Dios dice, mire, ¿sabe qué? A mí la duda hace que yo no conteste oraciones. ¿Y cuántas de nuestras oraciones están llenas de duda, hermano? Oramos y no creemos lo que oramos. Oramos y al ratito se nos olvidó lo que oramos. Oramos, hermanos, sin fe. Oramos por orar. A ver si Dios me oye. A ver si Dios me responde. Y Dios dice, cuando ustedes oran así, cuando tienen esa mentalidad, ni piense que va a recibir cosa alguna. No, no, no. Lo, pueda que lo oiga, pero no le voy a contestar. Déjeme, déjeme que a veces Dios dice, a veces Dios dice, ni, ni los quiero oír. Yo no quiero oír sus oraciones. Ahorita me viene a la mente Isaías capítulo 1, mire. Mire lo que dice. Wow. Versículo 13. No me trancáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y de reposo, el convocar asambleas, no los puedo sufrir, es con iniquidad, vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas, mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, me caen gordos, dice Dios. Wow, hermano. Ahora mire el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Qué hago ahí? Cuando alguien me dice, Dios oye todas las oraciones. Pero aquí él me dice que yo no oigo ciertas oraciones. Ah, no, usted está mal, pastor, porque Dios oye. Pues entonces aquí me dice que él no oye. Y si cuando usted o cuando yo oro a él, porque él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiera, le hace así. Ni modo, ¿qué puedo hacer? Dios no oye oraciones. No todas, hay ciertas oraciones que Dios no oye. Él decide no oírlas. Tremendo, ¿no? Dios, ¿no? Dios no trabaja como usted se imagina, hermano. Ni como cuando usted, como usted quiere. Mire, Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley... Su oración también es abominable. Hay oraciones abominables. Oraciones que le provocan a Dios vómito. 
cuando la gente se aparta de él todavía oran entonces note hermano tenemos que aprender de la oración decía el hermano hay mucha ignorancia hay mucha ignorancia de la oración habían dos, dos, dos uh, dijo alguien cristinos no cristianos, cristinos y estos dos cristinos estaban un poquito tomaditos de copa y, y uno le decía al otro no hombre yo sé más Biblia que usted yo decía no yo sé más que usted yo todos los domingos voy a la iglesia dice bueno a ver te apuesto 20 dólares que no te sabes el Padre Nuestro 20 dólares que no te sabes el Padre Nuestro pues me lo sé dímelo en paz me acostaré y así me dormiré porque tú oh Dios me hace vivir confiado y el otro sacó la billetera y le dio los 20 dólares no sabía que te lo sabías <risa> ninguno de los dos sabía nada ninguno sabía así estamos muchos nosotros en la iglesia hermano no, no sabemos de la oración el poder de la oración pero también que, que, que la oración tiene condiciones y él dice, ¿quieres que te oiga? Créeme, párate en mi palabra, no te muevas de ahí. Si una vez que has orado, ten confianza en mí, espera en mí. Yo voy a hacer lo que tú me has pedido, pero es importante que te pares en mi palabra, que creas que yo soy Dios, que todo lo sé, que todo lo puedo que yo soy tu proveedor que yo soy tu sanador pero no te muevas de ahí no, no, no dudes por nada del mundo aunque no veas las cosas como tú quieras nada más créeme y yo te voy a ayudar y eso es lo que Dios espera hermano fe, fe, fe hermano es, es atreverse a cruzar la línea hermano y decir aquí me voy a parar oh el mundo se me está cayendo pero aquí estoy parado en tu palabra Dios no me importa qué. eso es lo que Dios responde hermano eso es lo que Dios responde sin fe dice la palabra es imposible agradar a Dios es imposible so, la primera oración que Dios no contesta es la, la oración que es cuando no hay fe pero hay otra que, que, que no le llega hermano no tenéis porque no pedís Santiago 4.2 o porque pedís mal para vuestros propios placeres están pidiendo para ustedes mismos para gastar en vuestros deleites para qué quieres lo que estás orando ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres el carro nuevo que estás pidiendo? ¿Para pantallar al vecino? Ah, no, es que el vecino compró un carro nuevo y yo no me quiero dejar. 
Yo me quiero comprar otro para que sepa también. ¿Para qué estás pidiéndole que, que Dios te sane? ¿Para qué? Jamás olvidaré, y usted ya sabe ese testimonio, de, 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 una, de una mujer que vino un domingo a aquel lugar. Vino, hermano, con la espalda así. Estaba torcida, hermano. Para la gloria de Dios, lo digo, hermano, el Señor la sanó. Ese domingo ella se fue feliz caminando, hermano. Y en la noche se fue al baile a celebrar. ¿Para qué quieres que Dios te sane? ¿Para qué? Es el problema del mensaje de prosperidad, hermano. Yo creo en la prosperidad. No, yo, ¿Qué importa que yo crea? Dios cree en la prosperidad. Dios nos quiere prosperados. Pero ¿cuál es el propósito? Amados, yo, yo deseo que prosperes en todo. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Ahí está la clave, hermano. ¿Para qué quieres lo que estás orando? Señor, dame dinero, ¿para qué? Señor, dame salud, ¿para qué? Dame una casa nueva, ¿para qué? Dios da casas, hermano. Dios da dinero. Dios da salud. ¿Pero para qué? Esa es la pregunta. Y Dios ve la intención del corazón, hermano. Si lo que usted está orando, usted no tiene en su mente la gloria para Dios. Si usted no tiene en su mente a Dios, hermano, esa oración Dios no la responde. Yo, yo le aseguro una cosa, hermano, y me atrevo a decirlo en el nombre de Jesús. Si estoy equivocado, corríjame. Yo, yo recibo corrección pero me voy a atrever a decir esto el día que nosotros comencemos a orar más por prosperidad espiritual que por, por prosperidad material lo material va a venir sin darnos cuenta el día que usted ore con la fe que ora por una casa nueva ore por llenura del Espíritu Santo ore por madurez cristiana ore por crecimiento espiritual hermano ese día te van a llegar casas pero nosotros ayunamos hermano por un carro y no ayunamos por santidad nosotros clamamos hermano por aumento de salario y no oramos por revelación de la palabra pero si cambiamos las circunstancias hermano y si comenzamos a, a gastar más tiempo orando por crecimiento espiritual por maduración espiritual orando no tanto pidiendo sino alabando adorando bendiciéndole glorificándole a él hermano ese día las bendiciones de Dios llegan sobre nosotros pero examina tu vida espiritual. ¿Qué tanto estás pidiendo y pidiendo y pidiendo lo, lo, lo terrenal? ¿Y qué tanto estás pidiendo lo espiritual? 
Hay gente, hermano. There are people. Y yo la llamo floja. We call them lazy. Lazy. Que quieren que Dios les dé todo. They want God to give them everything. Todo. Everything. Pero déjeme decirle, Dios te dio cabeza. But let me tell you, God has the head. Para pensar. To think. Manos. Hands. Para trabajar. To, to work. Pies. Feet. Para caminar. To walk. Músculos. Muscles. Fuerza. For strength. Úsalos. Ah, no. Yo voy a orar que Dios me mande. Que Dios me. ¡Ey! Haz algo. Trabaja. Dios no bendice al perezoso. Pero usamos la, la fe como excusa. Tú. Si nos decidimos a crecer espiritualmente, hermano, Dios va a bendecir la obra de nuestras manos. Dios nos va a bendecir nuestro trabajo, hermano. Como decía el hermano, ahora nos las han puesto fácil. Como dice el corito, si tú le das un dólar, él te da dos. Pues, ¿Quién no quiere eso? Pues yo doy 100 para que me den mil. Y dice, no, trabaja por los mil. Pero estamos enseñando mal a la gente, hermano. Vamos a crecer espiritualmente. Vamos a orar que Dios nos dé de él más y más y más. Y Dios... Hay otra oración que Dios no contesta. Es la oración que se, hace, que se hace contra el pueblo de Dios. ¿Sabe usted que hay gente que ora contra la iglesia? Cristianos que oran contra la iglesia. Hay gente que se va enojada de una congregación. Y oran para que Dios destruya esa congregación, hermano. Terrible. O se van enojados con el pastor y oran que Dios castigue al pastor. Sí. O la hermana me cae mal y Padre en el nombre de Jesús castiga. ¿Usted cree que Dios oye esa oración? Pierde su tiempo, hermano. No ore que Dios castigue al hermano Ballesteros. Dios va a decir, ah, ah. No, con mi pueblo no se metan. Usted no se meta con mi pueblo. Si usted salió de una congregación con problemas, bendiga esa congregación. Bendiga ese pastor. Somos para bendecir, hermano. Somos para bendecir. Un día, un día Jesús va camino a Jerusalén y, y pasan por Samaria y no lo reciben bien. Y dos discípulos le dicen, Señor, ¿por qué no mandas que descienda fuego del cielo? Pero los samaritanos son medio judíos, así que dijo, no Dios, ustedes no saben qué espíritus son ustedes. Pero hay gente, hermano, que, que, que le han hecho daño y Dios castígalo. Pero es tu hermano en Cristo. Es tu hermana en Cristo. Y Él dice en su palabra, ningún arma que se levante contra nosotros prosperará. Y tú le pides a Dios que mate a tu hermano. Me acuerdo de, y también le he dado este testimonio de, estaba yo, me invitaron a predicar a una iglesia. Y, y antes, antes de la predicación salió un hermano dando mensaje en lenguas y luego la interpretación. Y la interpretación de él era esto. Y la espada de Jehová. 
está contra esta congregación y Jehová se apresta a cortar cabezas y el pastor bendigo a ese pastor se levantó todo enojado pero enojado esa palabra no es de Dios porque Dios no anda cortándole la cabeza a sus hijos y sabe cómo subimos que no era de Dios porque el hombre se enojó pero feo hermano y agarró a su familia y se fue enojado eso no era de Dios si, si hubiera sido de Dios ese hombre se queda ahí y recibe la palabra pero él se fue enojado hermano cuando usted ora contra los pueblos, contra el hijo de Dios contra la obra de Dios es peligroso es peligroso hermano porque esa oración se le puede volver a usted un día Balaán Balaán quiso maldecir al pueblo de Dios y Dios le dijo eh, ah, no hagas eso no hagas eso Saúl oró maldiciendo a David y mire cómo le fue a Saúl nunca ora hermano contra, contra su hermano contra su hermana hay un hombre llamado Amán Amán eh, eh, quería matar a, a no como es en, en Esther ¿Cómo se llamaba el, el, el tío de, de Mardoqueo el tío de Esther Amán quería matar al Mardoqueo y hasta mandó hacer una horca y ya tenía planeado ahorcar ahí al Mardoqueo pero Mardoqueo era hijo de Dios siervo de Dios y quién terminó en la horca Amán mucho cuidado hermano usted bendiga a los siervos de Dios usted bendiga la obra de Dios usted bendiga a su hermano bendiga a su hermana nunca, nunca, nunca hermano le dé por porque si no le va a pasar mal a veces nosotros jugando uh, con los muchachos vamos a orar por las escuelas para que ganen vamos a orar por los Dallas Cowboys pero Dios no toma lados hermano así que <ríe> Él no escucha esa oración ¿qué otra oración escucha? me quedan siete minutos cuando oramos con duda Él no escucha cuando oramos contra alguien hijo de Dios no escucha cuando oramos y en nuestro corazón hay falta de perdón Él no escucha no escucha en Mateo capítulo 5 Él dice cuando traigas tu ofrenda a Dios y ves que tienes algo contra tu hermano deja tu ofrenda ve y arréglate con tu hermano reconcíliate y luego ven y presenta tu ofrenda Dios no acepta esas ofrendas Dios no acepta oraciones cuando hay rencor en el corazón cuando hay odio en el corazón cuando hay amargura en el corazón Dios no acepta esa oración no importa quién te haya hecho daño perdónale perdónale 
Si ha pasado por un divorcio, perdona a su ex esposo. Perdona a su ex esposa. Perdónale de todo corazón. No guarde rencor, hermano. Yo sé que la relación se acabó. Hay gente que dice, no, pues si perdona, hay que volver a... No, no, no se puede, hermano. Oiga, si mi vecino llega a visitarme y me roba la casa, yo voy y lo perdono. Pero no lo vuelvo a invitar a la casa. Entonces lo perdoné. Pero eso no quiere decir que ya va a ser todo lo mismo. Yo no tengo nada contra él. Lo saludo, lo bendigo. Pero ya no lo invito a la casa. ¿Me, me entienden, hermano? Pero que, cuando, 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 si, si hay rencor en su corazón, hermano, alguien nos hizo daño. Perdonemos. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, hermano. Ve. Y, y termino cuando hay un corazón sucio Dios no oye la oración puede volver a leer Isaías capítulo 1 ustedes me tienen cansados yo no acepto sus ofrendas yo no acepto sus alabanzas yo, yo, yo no acepto yo no quiero oír sus oraciones porque ustedes están sucios ustedes están sucios y por eso la oración número uno de cada cristiano antes de otra oración Señor límpiame Señor límpiame Señor te he ofendido con mi mente te he ofendido con mis ojos te he ofendido con mis labios Señor límpiame limpia tu templo que no pase una noche cuando usted vaya a la cama que usted no ore y le pida a Dios perdón por su pecado que le ruegue a Dios que le limpie con su sangre preciosa hermano por favor dice, dice, dice David que si yo no hubiera, hubiera dado cuenta que en mí había pecado Dios no hubiera escuchado mi oración David dice mi pecado está siempre delante de mí reconoce tu pecado no, no, no seamos como el fariseo. Padre, te doy gracias. Yo hablo lenguas. Yo doy diezmo y ofrendas. No soy como aquel. Y aquí estaba el otro Señor. Ten piedad de mí. ¿Quién, se, quién salió bendecido? Aquel publicano que reconoció su necesidad espiritual bienaventurado el que reconoce su necesidad espiritual el que reconoce que, que, que peca hermano pero hermano si yo voy con mi basura delante de Dios pierdo mi tiempo orando saca la basura saca la basura se imagina que el Fermín después de haber pedido la mano de Marisol para casarse dos meses antes de, de casarse en diciembre que se casaron el 7 de diciembre pero al Fermín le da por en octubre y noviembre no bañarse 
to, to take a shower, not to take a bath. Ni desodorante usar. Menos lavarse los dientes. Ni de calcetines se cambia. Viene todo sucio. Todo cochino. Todo oloroso. 7 de diciembre a la boda. ¿Qué dice Marisol? ¿Qué dijiste, mijo? ¿Qué dijiste? No creo que hubiera dicho eso. Pero hermano, así venimos delante de Dios. Sucios, sucios, inmundos, con pecado. Y queremos que papá nos reciba. Yo sé que Marisol hubiera dicho, bañate y luego nos casamos. Yes. No le he dicho no me caso, no digo no, me caso, pero bañate. Lo mismo con Dios. Yo te quiero ir, pero límpiate. Límpiate. Ven y entremos, hagamos cuentas. Si tus pecados fueran negros, yo te los pongo blancos. Rojos como el carmesí. Yo, yo, yo te lo hago como blanca lana. Pero arreglémonos. Porque si no te limpias, no te Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, el pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.